0: Abschnitt 2 von »Der arme Spielmann« von Franz Grillparzer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, gelesen von AvaI im April 2012. Abschnitt 2 Sie haben, hob er an, ohne Zweifel von dem Hofrate gehört, hier nannte er den Namen eines Staatsmannes, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unter dem bescheidenen Titel eines Bürochefs einen ungeheuren, beinahe ministerähnlichen Einfluss ausgeübt hatte. Ich bejahte meine Kenntnis des Mannes. »Er war mein Vater«, fuhr er fort. »Sein Vater? Des alten Spielmanns? Des Bettlers? Der Einflussreiche? Der Mächtige? Sein Vater?« der Alte schien mein Erstaunen nicht zu bemerken, sondern spann, sichtbar vergnügt, den Faden seiner Erzählung weiter. »Ich war der Mittlere von drei Brüdern, die in Staatsdiensten hoch hinaufkamen, nun aber schon beide tot sind. Ich allein lebe noch«, sagte er und zupfte dabei an seinen fadenscheinigen Beinkleidern mit niedergeschlagenen Augen einzelne Federchen davon herablesend. Mein Vater war ehrgeizig und heftig. »Meine Brüder taten ihm genug, mich nannte man einen langsamen Kopf, und ich war langsam. Wenn ich mich recht erinnere,« sprach er weiter, und dabei senkte er, seitwärts gewandt, wie in eine weite Ferne hinausblickend, den Kopf gegen die unterstützende linke Hand, »wenn ich mich recht erinnere, so wäre ich wohl imstande gewesen, allerlei zu erlernen, wenn man mir nur Zeit und Ordnung gegönnt hätte.« meine Brüder sprangen wie Gämsen von Spitze zu Spitze in den Lehrgegenständen herum. Ich konnte aber durchaus nichts hinter mir lassen, und wenn mir ein einziges Wort fehlte, musste ich von vorne anfangen. So ward ich denn immer gedrängt. Das Neue sollte auf den Platz, den das Alte noch nicht verlassen hatte, und ich begann stockisch zu werden. So hatten sie mir die Musik, die jetzt die Freude und zugleich der Stab meines Lebens ist, geradezu verhaßt gemacht. »Wenn ich abends im Zwielicht die Violine ergriff, um mich nach meiner Art ohne Noten zu vergnügen, nahmen sie mir das Instrument und sagten, das verdirbt die Applikatur, klagten über Ohrenfolter und verwiesen mich auf die Lehrstunde, wo die Folter für mich anging. Ich habe zeitlebens nichts und niemand so gehasst, als ich damals die Geige hasste.« mein Vater, aufs Äußerste unzufrieden, schalt mich häufig und drohte, mich zu einem Handwerke zu geben. Ich wagte nicht zu sagen, wie glücklich mich das gemacht hätte. Ein Drechsler oder Schriftsetzer wäre ich gar zu gerne gewesen. Er hätte es ja aber doch nicht zugelassen, aus Stolz. Endlich gab eine öffentliche Schulprüfung, der man, um ihn zu begütigen, meinen Vater beizuwohnen beredet hatte, den Ausschlag. Ein unredlicher Lehrer bestimmte im Voraus, was er mich fragen werde, und so ging alles vortrefflich. Endlich aber fehlte mir, es waren auswendig zu sagende Verse des Horaz, ein Wort. Mein Lehrer, der kopfnickend und meinen Vater anlächelnd zugehört hatte, kam meinem Stocken zu Hilfe und flüsterte es mir zu. Ich aber, der das Wort in meinem Innern und im Zusammenhange mit dem Übrigen suchte, hörte ihn nicht. Er wiederholte es mehrere Male, umsonst. Endlich verlor mein Vater die Geduld. »Kachinum«, so hieß das Wort, schrie er mir donnernd zu. Nun war's geschehen. Wusste ich das eine, so hatte ich dafür das übrige vergessen. Alle Mühe, mich auf die rechte Bahn zu bringen, war verloren. Ich mußte mit Schande aufstehen, und als ich, der Gewohnheit nach, hinging, meinem Vater die Hand zu küssen, stieß er mich zurück, erhob sich, machte der Versammlung eine kurze Verbeugung und ging. Segue, schalt er mich, was ich damals nicht war, aber jetzt bin. Die Eltern prophezeien, wenn sie reden. Übrigens war mein Vater ein guter Mann, nur heftig und ehrgeizig. Von diesem Tage an sprach er kein Wort mehr mit mir. Seine Befehle kamen mir durch die Hausgenossen zu, so kündigte man mir gleich des nächsten tages an daß es mit meinen studien ein ende habe ich erschrak heftig weil ich wußte wie bitter es meinen vater kränken mußte ich tat den ganzen tag nichts als weinen und dazwischen jene lateinischen verse rezitieren die ich nun aufs und wußte mit den vorhergehenden und nachfolgenden dazu ich versprach durch fleiß den mangel an talenten zu ersetzen wenn man mich noch ferner die schule besuchen ließe mein Vater nahm aber nie einen Entschluss zurück. Eine Weile blieb ich nun unbeschäftigt im väterlichen Hause. Endlich tat man mich versuchsweise zu einer Rechenbehörde. Rechnen war aber nie meine Stärke gewesen. Den Antrag, ins Militär zu treten, wies ich mit Abscheu zurück. Ich kann noch jetzt keine Uniform ohne innerlichen Schauder ansehen dass man werte Angehörige allenfalls auch mit Lebensgefahr schützt, ist wohl gut und begreiflich, aber Blutvergießen und Verstümmelung als Stand, als Beschäftigung? Nein, nein, nein! Und dabei fuhr er mit beiden Händen über beide Arme, als fühle er stechend eigene und fremde Wunden. Ich kam nun in die Kanzlei unter die Abschreiber. Da war ich recht an meinem Platze. Ich hatte immer das Schreiben mit Lust getrieben, und noch jetzt weiß ich mir keine angenehmere Unterhaltung, als mit guter Tinte auf gutem Papier Haar und Schattenstriche aneinanderzufügen, zu Worten oder auch nur zu Buchstaben. Musiknoten sind nun gar überaus schön. Damals dachte ich aber noch an keine Musik. Ich war fleißig, nur aber zu ängstlich ein unrichtiges unterscheidungszeichen ein ausgelassenes wort im konzepte wenn es sich auch aus dem sinne ergänzen ließ machte mir bittere stunden im zweifel ob ich mich genau ans original halten oder aus eigenem beisetzen sollte verging die zeit angstvoll und ich kam in den ruf nachlässig zu sein indes ich mich im dienst abquälte wie kein anderer so brachte ich ein paar jahre zu und zwar ohne gehalt da, als die Reihe der Beförderung an mich kam, mein Vater im Rate einem andern seine Stimme gab und die übrigen ihm zufielen aus Ehrfurcht. Um diese Zeit... Sieh nur, unterbrach er sich, es gibt denn doch eine Art Geschichte. Erzählen wir die Geschichte. Um diese Zeit ereigneten sich zwei Begebenheiten, die traurigste und die freudigste meines Lebens meine entfernung aus dem väterlichen hause nämlich und das wiederkehren zur holden tonkunst zu meiner violine die mir treu geblieben ist bis auf diesen tag ich lebte in dem hause meines vaters unbeachtet von den hausgenossen in einem hinterstübchen das in den nachbarshof hinausging anfangs aß ich am familientische wo niemand ein wort an mich richtete als aber meine brüder auswärts befördert wurden und mein vater beinahe täglich zu gast geladen war die mutter lebte seit langem nicht mehr fand man es unbequem meinetwegen eine eigene küche zu führen die bedienten erhielten kostgeld ich auch das man mir aber nicht auf die hand gab sondern monatweise im speisehause bezahlte ich war daher wenig in meiner stube die abendstuben ausgenommen denn mein Vater verlangte, dass ich längstens eine halbe Stunde nach dem schluß der Kanzlei zu Hause sein sollte. Da saß ich denn, und zwar meiner schon damals angegriffenen Augen halber, in der Dämmerung ohne Licht. Ich dachte auf das und jenes und war nicht traurig und nicht froh. Wenn ich nun so saß, hörte ich auf dem Nachbarshofe ein Lied singen. »Mehrere Lieder«, heißt das, worunter mir aber eines vorzüglich gefiel. Es war so einfach, so rührend und hatte den Nachdruck so auf der rechten Stelle, dass man die Worte gar nicht zu hören brauchte. »Wie ich denn überhaupt glaube, die Worte verderben die Musik.« Nun öffnete er den Mund und brachte einige heisere, raue Töne hervor. »Ich habe von Natur keine Stimme«, sagte er und griff nach der Violine. Er spielte, und zwar diesmal mit richtigem Ausdrucke, die Melodie eines gemütlichen, übrigens gar nicht ausgezeichneten Liedes, wobei ihm die Finger auf den Seiten zitterten und endlich einzelne Tränen über die Backen liefen. »Das war das Lied«, sagte er, die Violine hinlegend. »Ich hörte es immer mit neuem Vergnügen«. So sehr es mir aber im Gedächtnis lebendig war, gelang es mir doch nie, mit der Stimme auch nur zwei Töne davon richtig zu treffen. Ich ward fast ungeduldig vom Zuhören. Da fiel mir die Geige in die Augen, die aus meiner Jugend her wie ein altes Rüststück ungebraucht an der Wand hing. Ich griff danach und, es mochte sie wohl der Bediente in meiner Abwesenheit benutzt haben, sie fand sich richtig gestimmt. Als ich nun mit dem Bogen über die Seiten fuhr, Herr, da war es, als ob Gottes Finger mich angerührt hätte. Der Ton drang in mein Inneres hinein und aus dem Innern wieder heraus. Die Luft um mich war wie geschwängert mit Trunkenheit. Das Lied unten im Hofe und die Töne von meinen Fingern an mein Ohr, Mitbewohner meiner Einsamkeit. Ich fiel auf die Knie und betete laut und konnte nicht begreifen, dass ich das holde Gotteswesen einmal gering geschätzt, ja gehasst in meiner Kindheit und küßte die Violine und drückte sie an mein Herz und spielte wieder und fort. Das Lied im Hofe, es war eine Weibsperson, die sang, tönte derweile unausgesetzt, mit dem Nachspielen ging es aber nicht so leicht. Ich hatte das Lied nämlich nicht in Noten, auch merkte ich wohl, dass ich das Wenige der Geigenkunst, was ich etwa einmal wusste, so ziemlich vergessen hatte. Ich konnte daher nicht das und das, sondern nur überhaupt spielen. Obwohl mir das jeweilige Was der Musik, mit Ausnahme jenes Lieds, immer ziemlich gleichgültig war und auch geblieben ist bis zum heutigen Tag. Sie spielen den Wolfgang Amadeus Mozart und den Sebastian Bach, aber den lieben gott spielt keiner die ewige wohltat und gnade des tons und klangs seine wundertätige übereinstimmung mit dem durstigen zerlechzenden ohr das fuhr er leiser und schamrot fort der dritte ton zusammenstimmt mit dem ersten und der fünfte desgleichen und die nota sensibilis hinaufsteigt wie eine erfüllte hoffnung die Dissonanz herabgebeugt wird als wissentliche Bosheit oder vermessener Stolz und die Wunder der Bindung und Umkehrung, wodurch auch die Sekunde zur Gnade gelangt in den Schoß des Wohlklangs. Mir hat das alles, obwohl viel später, ein Musiker erklärt. Und wovon ich aber nichts verstehe, die Fuga und das Punktum-Contrapunktum und der Kanon adue, a tre und so fort. Ein ganzes himmelsgebäude eines ins andere greifend ohne mörtel verbunden und gehalten von gottes hand davon will niemand etwas wissen bis auf wenige vielmehr stören sie dieses ein und ausatmen der seelen durch hinzufügung allenfalls auch zu sprechender worte wie die kinder gottes sich verbanden mit den töchtern der erde daß es hübsch angreife und eingreife in ein schwieriges gemüt herr Schloss er endlich, halb erschöpft. Die Rede ist dem Menschen notwendig wie Speise, man sollte aber auch den Trank rein erhalten, der da kommt von Gott. Ich kannte meinen Mann beinahe nicht mehr, so lebhaft war er geworden. Er hielt ein wenig inne. Wo bleibe ich nur in meiner Geschichte? sagte er endlich. Ah ja, bei dem Liede und meinen Versuchen, es nachzuspielen. Es ging aber nicht. Ich trat ans fenster um besser zu hören da ging eben die sängerin über den hof ich sah sie nur von rückwärts doch kam sie mir bekannt vor sie trug einen korb mit wie es schien noch ungebackenen kuchenstücken sie trat in ein pförtchen in der ecke des hofes da wohl ein backofen inne sein mochte denn immer fortsingend hörte ich mit hölzernen geräten scharren wobei die Stimme einmal dumpfer und einmal heller klang, wie eines, das sich bückt und in eine Höhlung hineinsinkt, dann wieder erhebt und aufrecht dasteht. Nach einer Weile kam sie zurück, und nun merkte ich erst, warum sie mir vorher bekannt vorkam. Ich kannte sie nämlich wirklich seit längerer Zeit, und zwar aus der Kanzlei. Damit verhielt es sich so. Die Amtsstunden fingen früh an und währten über den Mittag hinaus. Mehrere von den jüngeren Beamten, die nun entweder wirklich Hunger fühlten oder eine halbe Stunde damit vor sich bringen wollten, pflegten gegen elf Uhr eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Die Gewerbsleute, die alles zu ihrem Vorteile zu benutzen wissen, ersparten den Leckermäulern den Weg und brachten ihre Feilschaften ins Amtsgebäude, wo sie sich auf Stiege und Gang damit hinstellten ein bäcker verkaufte kleine weißbrote die Kirschen. vor allem aber waren gewisse kuchen beliebt die eines benachbarten greislers Tochter selbst verfertigte und noch warm zum markt brachte ihre kunden traten zu ihr auf den gang hinaus und nur selten kam sie gerufen in die amtsstube wo dann der etwas grämliche kanzleivorsteher wenn er ihr gewahr wurde ebenso selten ermangelte sie wieder zur türe hinauszuweisen ein Gebot, dem sie sich nur mit Groll und unwillige Worte murmelnd fügte. Das Mädchen galt bei meinen Kameraden nicht für schön. Sie fanden sie zu klein, wussten die Farbe ihrer Haare nicht zu bestimmen. Dass sie Katzenaugen habe, bestritten einige, Pockengruben aber gaben alle zu. Nur von ihrem stämmigen Wuchs sprachen alle mit Beifall, schalten sie aber grob, und einer wusste viel von einer Ohrfeige zu erzählen, deren Spuren er noch acht Tage nachher gefühlt haben wollte. Ich selbst gehörte nicht unter ihre Kunden. Teils fehlte mir sein Geld, teils habe ich Speise und trank wohl immer, oft nur zu sehr, als ein Bedürfnis anerkennen müssen. Lust und Vergnügen darin zu suchen, aber ist mir nie in den Sinn gekommen. Wir nahmen daher keine Notiz voneinander. Einmal nur, um mich zu necken, machten ihr meine Kameraden glauben, ich hätte nach ihren Esswaren verlangt. Sie trat zu meinem Arbeitstisch und hielt mir ihren Korb hin. »Ich kaufe nichts, liebe Jungfer«, sagte ich. »Nun, warum bestellen Sie dann die Leute?« rief sie zornig. Ich entschuldigte mich, und so wie ich die Schelmerei gleich weg hatte, erklärte ich ihr's aufs Beste. »Nun, so schenken Sie mir wenigstens einen Bogen Papier, um meine Kuchen draufzulegen.« sagte sie ich machte ihr begreiflich daß das kanzleipapier sei und nicht mir gehöre zu hause aber hätte ich welches das mein wäre davon wollte ich ihr bringen zu hause habe ich selbst genug sagte sie spöttisch und schlug eine kleine lache auf indem sie fortging das war nun vor wenigen tagen geschehen und ich dachte aus dieser bekanntschaft sogleich nutzen für meinen wunsch zu ziehen ich knöpfte daher des andern Morgens ein ganzes Buch Papier, an dem es bei uns zu Hause nie fehlte, unter den Rock und ging auf die Kanzlei, wo ich, um mich nicht zu verraten, meinen Harnisch mit großer Unbequemlichkeit auf dem Leibe behielt, bis ich gegen Mittag aus dem Ein- und Ausgehen meiner Kameraden und dem Geräusch der kauenden Backen merkte, dass die Kuchenverkäuferin gekommen war und glauben konnte, dass der hauptandrang der Kunden vorüber sei. »Dann ging ich hinaus, zog mein Papier hervor, nahm mir ein Herz und trat zu dem Mädchen hin, die, den Korb vor sich auf dem Boden und den rechten Fuß auf einen Schemel gestellt, auf dem sie gewöhnlich zu sitzen pflegte, da leise summend und mit dem auf den Schemel gestützten Fuß den Takt dazu tretend. Sie maß mich vom Kopf bis zu den Füßen, als ich näher kam, was meine Verlegenheit vermehrte. »Liebe Jungfer«, »Fing ich endlich an. Sie haben neulich von mir Papier begehrt, als keines zur Hand war, das mir gehörte. Nun habe ich welches von zu Hause mitgebracht, und damit hielt ich hier mein Papier hin. Ich habe Ihnen schon neulich gesagt,« erwiderte sie, »dass ich selbst Papier zu Hause habe. Indes man kann alles brauchen.« Damit nahm sie mit einem leichten Kopfnicken mein Geschenk und legte es in den Korb. »Von den Kuchen wollen Sie nicht?« sagte sie, unter ihren Waren herummusternd, »auch ist das Beste schon fort.« Ich dankte, sagte aber, dass ich eine andere Bitte hätte. Nun allenfalls«, sprach sie, mit dem Arm in die Handhabe des Korbes fahrend und aufgerichtet dastehend, wobei sie mich mit heftigen Augen anblitzte. Ich fiel rasch ein, dass ich ein Liebhaber der Tonkunst sei, obwohl erst seit kurzem, dass ich sie so schöne Lieder singen gehört, besonders eines.« Sie? mich? Lieder? fuhr sie auf. Und wo? Ich erzählte ihr weiter, dass ich in ihrer Nachbarschaft wohne und sie auf dem Hofe bei der Arbeit belauscht hätte. Eines ihrer Lieder gefiele mir besonders, so dass ich's schon versucht hätte, auf der Violine nachzuspielen. Wären Sie etwa gar derselbe, rief sie aus, der so kratzt auf der Geige? Ich war damals, wie ich bereits sagte, nur Anfänger und habe erst später mit vieler Mühe die nötige Geläufigkeit in diese Finger gebracht, unterbrach sich der alte Mann, wobei er mit der linken Hand als einer, der geigt, in der Luft herumfingerte. »Mir war es«, setzte er seine Erzählung fort, »ganz heiß ins Gesicht gestiegen, und ich sah ja auch an, dass das harte Wort sie gereute. »Werte Jungfer«, sagte ich, das Kratzen rührt von daher, dass ich das Lied nicht in Noten habe, weshalb ich auch höflichst um die Abschrift gebeten haben wollte. »Um die Abschrift?« sagte sie. »Das Lied ist gedruckt und wird an den Straßenecken verkauft.« »Das Lied?« entgegnete ich. »Das sind wohl nur die Worte.« »Nun ja, die Worte, das Lied. Aber der Ton, in dem man singt.« »Schreibt man denn derlei auch auf?« fragte sie. »Freilich«, war meine Antwort, »das ist ja eben die Hauptsache.« »Und wie haben Sie's erlernt?«, Werte Jungfer. »Ich hörte es singen, und da sang ich's nach.« Ich erstaunte über das natürliche Ingenium, wie denn überhaupt die ungelernten Leute oft die meisten Talente haben. Es ist aber doch nicht das Rechte, die eigentliche Kunst. Ich war nun neuerdings in Verzweiflung. »Aber welches Lied ist es denn eigentlich?« sagte sie, ich weiß so viele. Alle ohne Noten? Nun freilich? Also, welches war es denn? Es ist gar so schön, erklärte ich mich, steigt gleich anfangs in die Höhe, kehrt dann in sein Inwendiges zurück und hört ganz leise auf. Sie singen's auch am öftesten. Ach, das wird wohl das sein sagte sie setzte den korb wieder ab stellte den fuß auf den schemel und sang nun mit ganz leiser und doch klarer stimme das lied wobei sie das haupt duckte so schön so lieblich daß ehe sie noch zu ende war ich nach ihrer herabhängenden hand fuhr oho sagte sie den arm zurückziehend denn sie meinte wohl ich wollte ihre hand unziemlicherweise anfassen aber nein küssen wollte ich sie obschon sie nur ein armes Mädchen war. Nun, ich bin ja jetzt auch ein armer Mann. Da ich nun vor Begierde, das Lied zu haben, mir in die Haare fuhr, tröstete sie mich und sagte, der Organist der Peterskirche käme öfter um Muskatnuss in ihres Vaters Gewölbe, den wolle sie bitten, alles auf Noten zu bringen. Ich könnte es nach ein paar Tagen dort abholen. Hierauf nahm sie ihren Korb und ging, wobei ich ihr das Geleite bis zur Stiege gab. Auf der obersten Stufe die letzte Verbeugung machend überraschte mich der Kanzleivorsteher, der mich an meine Arbeit gehen hieß und auf das Mädchen schalt, an dem, wie er behauptete, kein gutes Haar sei. Ich war darüber heftiger erzürnt und wollte ihm eben antworten, dass ich mit seiner Erlaubnis vom Gegenteile überzeugt sei, als ich bemerkte, dass er bereits in sein Zimmer zurückgegangen war, weshalb ich mich faßte und ebenfalls an meinen Schreibtisch ging. Doch ließ er sich seit dieser Zeit nicht nehmen, dass ich ein liederlicher Beamter und ein ausschweifender Mensch sei. Ich konnte auch wirklich desselben und die darauffolgenden Tage kaum etwas Vernünftiges arbeiten, so ging mir das Lied im Kopfe herum, und ich war wie verloren. Ein paar Tage vergangen, wusste ich wieder nicht, ob es schon Zeit sei, die Noten abzuholen oder nicht. Der Organist, hatte das Mädchen gesagt, kam in des Vaters Laden, um Muskatnuss zu kaufen. Die konnte er nur zu Bier gebrauchen. Nun war seit einiger Zeit kühles Wetter und daher wahrscheinlich, dass der wackere Tonkünstler sich eher an den Wein halten und daher sobald keiner Muskatnuss bedürfen werde. Zu schnell anfragen schien mir unhöfliche Zudringlichkeit. Allzu langes Warten konnte für Gleichgültigkeit ausgelegt werden. Mit dem Mädchen auf dem Gange zu sprechen, getraute ich mir nicht, da unsere erste Zusammenkunft bei meinen Kameraden ruchbar geworden war, und sie vor Begierde brannten, mir einen Streich zu spielen. Ich hatte inzwischen die Violine mit Eifer wieder aufgenommen und übte vorderhand das Fundament gründlich durch, erlaubte mir wohl auch von Zeit zu Zeit aus dem Kopfe zu spielen, wobei ich aber das Fenster sorgfältig schloss, da ich wusste, dass mein Vortrag missfiel aber wenn ich das Fenster auch öffnete, bekam ich mein Lied doch nicht wieder zu hören. Die Nachbarin sang teils gar nicht, teils so leise und bei verschlossener Türe, dass ich nicht zwei Töne unterscheiden konnte. Endlich, es waren ungefähr drei Wochen vergangen, vermochte ich's nicht mehr auszuhalten. Ich hatte zwar schon durch zwei Abende mich auf die Gasse gestohlen, und das ohne Hut, damit die Dienstleute glauben sollten, ich suchte nur nach etwas im Hause, so oft ich aber in die Nähe des Kreislerladens kam, überfiel mich ein so heftiges Zittern, dass ich umkehren musste, ich mochte wollen oder nicht. Endlich aber, wie gesagt, konnte ich's nicht mehr aushalten. Ich nahm mir ein Herz und ging eines Abends, auch diesmal ohne Hut, aus meinem Zimmer die Treppe hinab und festen Schrittes durch die Gasse bis zu dem Kreislerladen, wo ich vor der Hand stehen blieb und überlegte, was weiter zu tun sei. Der Laden war erleuchtet und ich hörte Stimmen darin. Nach einigem Zögern beugte ich mich vor und lugte von der Seite hinein. Ich sah das Mädchen hart vor dem Ladentische im Lichte sitzen und in einer hölzernen Mulde Erbsen oder Bohnen lesen. Vor ihr stand ein derber, rüstiger Mann, die Jacke über die Schulter gehängt, eine Art Knittel in der Hand, ungefähr wie ein Fleischhauer. Die beiden sprachen, offenbar in guter Stimmung, denn das Mädchen lachte einige Male laut auf, ohne sich aber in ihrer Arbeit zu unterbrechen oder auch nur aufzusehen. War es meine gezwungene, vorgebeugte Stellung oder sonst was immer, mein Zittern begann wiederzukommen, als ich mich plötzlich von rückwärts mit derber Hand angefaßt und nach vorwärts geschleppt fühlte. In einem Nu stand ich im Gewölbe und als ich, losgelassen, mich umschaute, sah ich, dass es der Eigentümer selbst war, der, von auswärts nach Hause kehrend, mich auf der Lauer überrascht und als verdächtig angehalten hatte. »Element«, schrie er, »da sieht man, wo die Pflaumen hinkommen und die Handvoll Erbsen und Rollgerste, die im Dunkeln aus den Auslagkörben gemaust werden. Da soll ja gleich das Donnerwetter dreinschlagen.« und damit ging er auf mich los, als ob er wirklich dreinschlagen wolle. Ich war wie vernichtet, wurde aber durch den Gedanken, dass man an meiner Ehrlichkeit zweifle, bald wieder zu mir selbst gebracht. Ich verbeugte mich daher ganz kurz und sagte dem Unhöflichen, dass mein Besuch nicht seinen Pflaumen oder seiner Rollgerste, sondern seiner Tochter gelte da lachte der in der Mitte des Ladens stehende Fleischer laut auf und wendete sich zu gehen, nachdem er vorher dem Mädchen ein paar Worte leise zugeflüstert hatte, die sie, gleichfalls lachend, durch einen schallenden Schlag mit der flachen Hand auf seinen Rücken beantwortete. Der Greisler gab dem Weggehenden das Geleit zur Türe hinaus, ich hatte derweil schon wieder all meinen Mut verloren und stand dem Mädchen gegenüber, die gleichgültig ihre Erbsen und Bohnen las, als ob das Ganze sie nichts anginge. Da polterte der Vater wieder zur Türe herein. »Mords tausend Element noch einmal«, sagte er, »Herr, was soll's mit meiner Tochter?« Ich versuchte ihm, den Zusammenhang und den Grund meines Besuches zu erklären. »Was Lied«, sagte er, »ich will euch Lieder singen.« wobei er den rechten arm sehr verdächtig auf und ab bewegte dort liegt es sprach das mädchen indem sie ohne die mulde mit hülsenfrüchten wegzusetzen sich samt dem sessel seitwärts überbeugte und mit der hand auf den ladentisch hinwies ich eilte hin und sah ein notenblatt liegen es war das lied der alte aber war mir zuvorgekommen er hielt das schöne papier zerknitternd in der hand ich frage sagte er was das abgibt Wer ist der Mensch? Er ist ein Herr aus der Kanzlei, erwiderte sie, indem sie eine wurmstichige Erbse etwas weiter als die anderen von sich warf. Ein Herr aus der Kanzlei? rief er. Im Dunkeln, ohne Hut? Den Mangel des Hutes erklärte ich durch den Umstand, daß ich ganz in der Nähe wohnte, wobei ich das Haus bezeichnete. Das Haus weiß ich, rief er. Da wohnt niemand drinnen als der Hofrat. Hier nannte er den Namen meines Vaters und die Bedienten kenne ich alle. Ich bin der Sohn des Hofrats, sagte ich, leise, als ob's eine Lüge wäre. Mir sind im Leben viele Veränderungen vorgekommen, aber noch keine so plötzliche, als bei diesen Worten in dem ganzen Wesen des Mannes vorging. Der zum Schmähen geöffnete Mund blieb offen stehen, die Augen drohten noch immer, aber um den unteren Teil des Gesichts fing eine Art Lächeln zu spielen, das sich immer mehr Platz machte. Das Mädchen blieb in ihrer Gleichgültigkeit und gebückten Stellung, nur daß sie sich die losgegangenen Haare, fortarbeitend, hinter die Ohren zurückstrich. Der Sohn des Herrn Hofrats, schrie endlich der Alte, in dessen Gesichte die Aufheiterung vollkommen geworden war. Wollen Euer Gnaden sich's vielleicht bequem machen? Barbara, einen Stuhl! Das Mädchen bewegte sich widerwillig auf dem Ihren. Nu wart, Tuckmäuser, sagte er indem er selbst einen Korb von seinem Platze hob und den darunter gestellten Sessel mit dem Vortuche vom Staube reinigte. »Hohe Ehre«, fuhr er fort, »der Herr Hofrat, der Herr Sohn, wollte ich sagen, praktizieren also auch die Musik? Singen vielleicht, wie meine Tochter, oder vielmehr ganz anders, nach Noten, nach der Kunst?« Ich erklärte ihm, dass ich von Natur keine Stimme hätte. »Oder schlagen klar wie Zimbel, wie die vornehmen Leute zu tun pflegen.« ich sagte, dass ich die Geige spiele. »Habe auch in meiner Jugend gekratzt auf der Geige«, rief er. Bei dem Worte »kratzen« blickte ich unwillkürlich auf das Mädchen hin und sah, dass sie ganz spöttisch lächelte, was mich sehr verdroß. »Sollten sich des Mädels annehmen, heißt das in Musik«, fuhr er fort. »Singt eine gute Stimme, hat auch sonst ihre Qualitäten, aber das Feine, lieber Gott, wo soll's herkommen?« Wobei er Daumen und Zeigefinger der rechten Hand wiederholt übereinander schob. Ich war ganz beschämt, dass man mir unverdienterweise so bedeutende musikalische Kenntnisse zutraute und wollte eben den wahren Stand der Sache auseinandersetzen, als ein außen vorübergehender in den Laden hereinrief: Guten Abend, alle miteinander! Ich erschrak, denn es war die Stimme eines der Bedienten unseres Hauses. Auch der Kreisler hatte sie erkannt. Die Spitze der Zunge vorschiebend und die Schulter emporgehoben, flüsterte er, waren einer der Bedienten des gnädigen Papa. Konnten sie aber nicht erkennen, standen mit dem Rücken gegen die Türe. Letzteres verhielt sich wirklich so. Aber das Gefühl des heimlichen Unrechten ergriff mich qualvoll. Ich stammelte nur ein paar Worte zum Abschied und ging.« ja selbst mein Lied hätte ich vergessen, wäre mir nicht der Alte auf die Straße nachgesprungen, wo er mirs in die Hand steckte. Ende von Abschnitt